0: coragem de ser você mesmo? Assista essa reflexão do livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Você Mesmo. Lembrando que tem reflexão na primeira terça-feira de cada mês. E já separa papel e caneta para fazer o plano de ação no final deste vídeo. Então vamos para a reflexão de número 44. Todas as 43 estão no canal do YouTube Paula Freitas Psicóloga. Primeiro, qualquer lugar e lugar algum, é o título do capítulo. Mesmo num contexto de sofrimento como po pobreza, violência, violação dos direitos humanos, o sentimento de não pertencer à própria família ainda dos traumas mais perigosos. Isso porque tem o poder de partir nosso coração, nosso espírito e nossa noção de amor próprio. Quando essas coisas se partem, só existem três caminhos. O primeiro é você vive com uma dor contínua e busca alívio entorpecendo ou infligindo aos outros. O segundo caminho, você nega sua dor e essa negação faz com que você repasse para as pessoas ao seu redor e até para os seus filhos. E o terceiro caminho, você encontra coragem para aceitar essa dor e desenvolve um nível de empatia e compaixão por si mesmo e pelos outros que faz com que você perceba a dor no mundo de uma maneira única. Nunca subestime o poder de ser visto. É exaustivo investir em sabotar a si mesmo quando o outro vê e ama você de verdade. A gente só é livre quando é, vê que sim, que nós podemos estar em qualquer lugar. Um lugar só que será nosso. O preço é alto e a recompensa é ótima. O preço é mesmo alto, mas a recompensa é o seu trabalho de chegar ao mundo de uma forma franca que seja fiel às pessoas que dividiram as vida a sua vi a vida com você e as histórias com você no segundo capítulo é a busca pelo verdadeiro pertencimento a ah, pertencer a si mesmo significa seu, ser chamado para lutar sozinho desbravar essa natureza selvagem da incerteza da vulnerabilidade da crítica entra aí a espiritualidade que é reconhecer e celebrar que estamos inseparavelmente conectados uns com os outros por uma força maior do que nós todos nós juntos e que a nossa conexão a essa força e aos outros é mantida por amor e compaixão o verdadeiro pertencimento não possui um caráter passivo não surge por e simplesmente ao se juntar a um grupo não tem a ver com se adequar ou fingir ou saber se vender por mais seguro. É uma prática que exige que sejamos vulneráveis, que nos sintamos desconfortáveis e aprendemos a estar presentes com os outros sem sacrificar quem somos. Almejamos o verdadeiro pertencimento, mas é preciso muita coragem para se colocar voluntariamente em momentos difíceis. Uma ferramenta fundamental é a confiança. Para desbravar e tornar-se na natureza selvagem, devemos aprender a confiar em nós mesmos e também nos outros. Existem sete é, elementos que é ligados à confiança, de acordo com algumas pesquisas. Ela usa o acrônico de Braving, que é inglês, mas que significa limites. Você respeita os seus limites e na dúvida sobre o que ele é aceitável ou não, você pergunta, você se, se sente confortável para dizer não. A confiabilidade, você faz com que diz que vai de, é, fazer, isso implica estar ciente das suas competências e das suas limitações, para que não prometa demais e não consiga honrar compromissos e conciliar as prioridades conflitantes. O terceiro, a responsabilização, você admite os seus erros, pede desculpas e faz as pazes. Sigilo, você não partilha informações ou experiências que não lhe pertencem. Preciso ter certeza de que minhas confidências estão a salvo. E de que você não vai me trazer nenhuma informação alheia que deve ser tratada como confidencial. A integridade. Você escolhe a coragem em vez da comodidade. Escolhe o que é certo e não o que é divertido, rápido ou fácil. E você escolhe pôr seus valores em prática. Em vez de simplesmente anunciá-los. Não o julgamento. Eu posso pedir o que preciso e você pode pedir o que precisa. Podemos expor nossos sentimentos sem emitir qualquer juízo de valor. Generosidade. Você oferece a interpretação mais generosa possível às intenções, palavras e ações alheias. O verdadeiro pertencimento não é algo negociado fora de nós. É algo que carregamos aqui dentro do peito. No terceiro capítulo ela fala do agudo solitário, que é uma crise espiritual. A magia por trás desse agudo solitário é a magia por trás de toda a arte. A capacidade de identificar a nossa dor e ao mesmo tempo nos livrarmos dela. É importante observar que a solidão e estar sozinho são coisas bem diferentes. Estar sozinho ou habitar a solitude pode ser algo pare... poderoso e até mesmo curativo. Quando nos sentimos isolados, desconectados e solitários, tentamos nos proteger. Nesse modo, queremos nos conectar, mas nosso cérebro tenta fazer com que a autoproteção prevaleça. E isso resulta em menos empatia, mais defensividade, mais inércia e menos descanso. Então o agudo solitário, ele pode se mostrar num belo e poderoso lugar se conseguirmos assumir a nossa dor e partilhá-la, em vez de infringi la aos outros. No quarto capítulo, de perto é mais difícil odiar o outro, aproxime-se. É possível odiar grandes grupos de estranhos, porque os membros desse grupo, e que por acaso eu conheço, de quem não gosta, são raras exceções apropriar-se da dor e expor esse esforço de lidar com ela nos leva a raiva e quando negamos o direito de sentir raiva negamos a nossa dor temos o direito e a necessidade de sentir raiva e não nos apropriamos dela é uma importante experiência humana mas é fundamental reconhecer que não dá para ficar guardando raiva rancor ou desprezo aquela mistura Querida de um pouco de rancor, um pouco de desgosto, ai ai ai, por um período muito longo de tempo A coragem é forjada na dor, mas não em toda dor A dor que é negada ou ignorada, ela se torna medo ou ódio E a raiva, nunca ressignificada, ela se torna ressentimento e amargura Olha que importante isso Desumanizar o outro é o processo pelo qual nos tornamos cúmplices de violações contra a natureza humana, contra o espírito humano e para muitos de nós de violações contra os dogmas centrais da nossa fé. Transformação de conflitos tem a ver com criar uma compreensão mais profunda e isso requer uma tomada de perspectiva. Como resultado, possibilita uma conexão maior, havendo ou não concordância. No quinto capítulo, bata de frente com as merdas que ouvir. Seja civilizado. Participantes de uma pesquisa falaram sobre os seus esforços para manter a autenticidade e a integridade ao entrar em debates e discussões uh, tomados por emoções no lugar da compreensão compartilhada dos fatos. O primeiro insight é a diferença entre mentir e falar merda. E o segundo foi a vantagem de reconhecer quantas vezes falamos merda por nos sentirmos obrigado a tratar de temas que não entendemos o nosso silêncio no entanto ele vem acompanhado de um custo individual e coletivo bem alto individualmente pagamos com a nossa integridade e coletivamente pagamos com a desagregação e pior ainda deixamos de resolver de vez o problema respostas que escorrem na força das emoções sem buscar apoio dos fatos, raramente fornecem soluções estratégicas e eficazes para questões mais complexas. E bater de frente com as merdas que ouvimos e praticar a civilidade são atitudes que começam o conhecimento de nós mesmos e dos comportamentos e questões que tanto nos empurram para as nossas próprias merdas, como nos impedem de agir com civilidade. Então, vamos pensar nos limites. O que é aceitável uma, uma discussão e o que não é aceitável para você? Como você define um limite se você estiver atolado na merda? Na confiabilidade. Falar merda é o um desistir da confiabilidade. É difícil confiar ou inspirar confiança quando se fala merda com muita frequência. Responsabilização. Como nós e os outros podemos nos empenhar melhor em falar merda em muito mais debates francos? Menos em descarga emocional e mais em civilidade? E o sigilo? A civilidade honra a confidencialidade. Falar merda é ignorar a verdade e se abrir para violações de confidencialidade. E a integridade? Como manter integridade ao bater de frente com as merdas que ouvimos? E como fazer para conter a nossa descarga emocional e dizer então, não sei se é uma conversa produtiva ou preciso estudar mais sobre esse assunto? Não julgamento. Como ficar de fora do julgamento que fazemos de nós mesmos, quanto certo a dizer? Generosidade. Qual a suposição mais generosa que podemos fazer sobre as pessoas na nossa volta? Que limites devem estar em vigor para nos sentirmos mais gentis e tolerantes? Sexto capítulo. Dê a mão a completos estranhos. Os momentos de emoção coletiva nos lembram não só o que é possível entre as pessoas como também o que há de verdadeiro no espírito humano. Fomos feitos para conexão, a questão é que não importa o caso ela precisa ser verdadeira. As redes sociais são ótimas para o desenvolvimento da comunidade, mas o verdadeiro pertencimento, a conexão e a empatia autênticas exigem encontros de pessoas reais um espaço de tempo real. O alicerce da coragem é a vulnerabilidade, a capacidade de enfrentar a incerteza, o risco e a exposição emocional. A dor também é uma emoção vulnerável. É preciso verdadeira coragem para nos permitirmos sentir dor quando sofremos. Muitos de nós causam dor com mais frequência do que a sentem e distribuímos as feridas em vez de deixar elas fiquem em nós. Sétimo capítulo, costas fortes, fronte e suave, coração indomado. O jeito de fortalecer o músculo da coragem é aprendendo a colocar em prática os seus limites, aprender a definir, preservar e respeitar os limites. O desafio é se desapegar da admiração dos outros e do medo de decepcioná-los. Na confiabilidade, aprender a se expressar com transparência e não falar da boca para fora. O desafio é não exagerar nos seus esforços e nas suas promessas, só para poder agradar os outros ou provar alguma coisa a eles. A responsabilização, aprender a amadurecer, ser responsável, assumir a responsabilidade e pedir desculpas sinceras quando estiver errado. O desafio é se desapegar da culpa e ficar longe da vergonha. O sigilo, aprender a guardar segredos, discernir o que é da nossa conta e pode ser compartilhado o que não é. O desafio é parar de usar fofocas, a intimidade de ter um inimigo em comum e o compartilhamento excessivo para facilitar a conexão. Integridade, aprender a praticar os nossos valores mesmo quando for desconfortável. O desafio nessas horas é escolher a coragem no lugar da comodidade. E o não julgamento, aprender a dar e receber ajuda. O desafio é desassociar a nossa identidade e a nossa fonte de autoestima do rótulo daquele que sempre ajuda e que conserta tudo. Generosidade, aprender a definir os seus limites, que nos permitem ser mais generosos nas nossas suposições alheias. Agora, o desafio é ser franco e claro com os outros sobre o que é aceitável e o que não é. Na maior parte do tempo, abordamos a vida com a fronte blindada em dois motivos. O primeiro, não estamos confortáveis com as emoções e comparamos a vulnerabilidade com a fraqueza. No segundo, as nossas experiências traumáticas nos ensinam que a vulnerabilidade é menos, mesmo, perigosa. Uma fronte suave, aberta, não é ser fraco, é ser corajoso. É ser uma natureza selvagem. Ufa! Então agora plano de ação. Agora chegou aquela hora de você refletir com essa nessa reflexão. Eu trouxe algumas perguntas colocadas dentro do próprio livro para que você responda, ó, de coração aberto. Primeira pergunta: Eu respeito os meus próprios limites? Eu deixo claro que é aceitável o que não é? Segundo, eu sou confiável? Eu faço o que digo que vou fazer? Terceiro, eu me responsabilizo? Quarto, eu respeito o sigilo e compartilho apenas o que posso? Quinto, eu acho com integridade? Sexto, eu peço o que preciso, aceito a ideia de precisar de ajuda, sem julgamentos? Sétimo, eu sou generoso comigo mesmo? E de 0 a 10, quanto tem coragem de ser você mesmo? Você viu que nessas perguntas eu trouxe os sete pontos lá que ela traz neste livro, para você refletir se você está dentro desses elementos fundamentais. E se você caiu de paraquedas aqui, eu sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Acompanhe as reflexões, como eu disse, essa é de número 44, tem todas na primeira terça-feira de cada mês lá no canal do YouTube. É só se inscrever no Paula Freitas Psicóloga, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.